Värvet görs i samarbete med Acast. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Välkomna till Värvet avsnitt 81. Ametista Sårigan är gäst. Jag heter Kristoffer Triumph och jag sitter inte alls i en ateljé i Vällingby utan i ett fantastiskt hus någonstans mellan Orust och Fastlandet. Och det är underbart. Någonting annat som är fantastiskt det är ju den här appen 
öppen riktiga vykort som posten har tillverkat ja tillverkat tillverkat ja men det har de väl det gör i alla fall att man med sin smartphone kan ta en bild, skriva in adress och ett fint budskap och skicka det till en person och så kommer det i brevlådan det är därför den heter riktiga vykort och ni, många av er har ju skickat vykort till mig Dra dem allt jämt. Jag vill ha fler för nu är det bara några få dagar kvar. Och jag kommer att långa iväg en handfull t-shirts. Alltså när jag säger handfull så menar jag inte så många som ryms i handen. För det är nog bara uppemot sju kanske. Men ja, det kommer att skickas ut många. Så att dra ett vykort till Värvet Care of Triumph. Tornedalsgatan 916263 Vällingby och skriv vilken storlek och vilken adress du har så kan det vara så att du är en lycklig vinnare av en värvet t-shirt. Det vore väl fint. Tack posten, tack riktiga vykort. Ja, så här är det ju att Amethysta Sorgan har inte alltid funnits på min radar. Det är ju så här att hon verkar i en kanal på Sveriges Radio som heter Metropol. Det är något slags ungdomskanal för människor med koll på musik och sådär, tror jag. Men efter att jag hade fått massa mejl från folk som tyckte att jag borde intervjua henne så gjorde jag helt enkelt så att jag kollade upp det här programmet och jag hade till exempel aldrig upptäckt den här om det inte var framtidst. Den är för gatan, brorsan. Den är för förorten, brorsan. Den är för blåhelgorsan. Hey. Om du bara visste av skiten som jag sitter på Ingen skitsnack har skrivit texter sedan 92 Vi står kvar som väggarna vi lagrar fiddy på Älskade narkotika, jag var en riktig hippie då Men nu... Eller den här Kodak moment när vi gör entré London shopping runda jeans från D&G Deli Vicky Stemnis knogan i min Fendi Jimmy Shuba Hendish beats från TSB Tio blickar klär av mig Nio dom har redan planen på att ta mig Det kokar, svalkar med isbit och sambuka Ropa, kasta upp en till upp på minuta Eller den här Ja, programmet hon sysslar med heter alltså En kärleksattack på svensk hiphop. Och det är precis vad det låter som och det är väldigt allmänbildande så lyssna på det, läs hennes krönikor och allt det där. Men först och främst lyssna på den här intervjun. Innan vi började rulla så pratade vi om invandring helt enkelt. Det kan vara bra att veta. Jag vet inte om det var något mer jag skulle säga. Ja, vi kör bara. Vad vet du om din födelse? Första juli 1980. Mm, grattis i Ah, Thank you. Det var det ganska nyligen. Jag föddes för tidigt. Jag föddes nästan tre månader för tidigt. Och sen så hamnade jag i kvös ganska länge. Vad fan det nu var. Sju, åtta veckor eller någonting. 
Jag fick gulsot så jag fick blodtransfusioner 12 gånger. Okay. För det är så man gör när mm. barn, då måste man liksom så är det. Var bra, efter... bra start. Ja, var du efterlängtad? <laughs> ja, det ja. tycker jag. Eller jag var liksom, det vet jag. Jag har aldrig frågat, borde man fråga sina föräldrar det? Hej, vad jag råkar jag bara bli eller var det, var det planerat? Jag var ju efterlängtad, ja. Mm. Väldigt mycket, men jag vet liksom inte om det var så här planerat att nu har jag ägglossning. I det första barnet? Ja. Ända? Jag har varit ensam barn i 23 år. Och sen kom mina syskon okay. eh, som är här nu. De är bara tio år, tvillingar. Aha. Bor i Jakobsberg. <laughs> Sladd, syskon, så du bara skriker om det. Ah, så jag har varit ensam barn i 23 år. Och då tror jag att man är ensam barn i huvudet resten av livet. Mm. De kom ju när jag var 23, så jag har varit ensam barn. Ja, men vad bra. Då har du liksom fått träna lite ifall du någon skulle få egna. Ja, ja du, så är det verkligen. Mm. Så är det verkligen. Jag fick en lillebror när jag var 11. Det är väldigt härligt nu när jag, när jag har en egen son. Att jag vet att så här, de går inte sönder. Och precis. Här, här, sitter, ja. här sitter snoppen och här ja. torkar man bort bajs. Och ja. Så där. Mm. Ja, men precis, ja jag, jag har gjort allt det där, ja. kan jag säga. För mm. att det var kul. De var ju där, det är roligt med bebisar. Liksom. Då vill ja. man ju vara med och göra lite grejer. Däremot har jag varit för gammal för att få kunna vara med dem så mycket, om jag ska vara ärlig. Och det är bara så, man har ju sitt eget liv. De kom när jag var 23, jag var student, du vet... Då har man ju sitt och sen så har jag liksom gasat på mig karriär. Så jag har väl försökt liksom hälsa på så ofta jag kan vara med dem och sådär. Mm. Men de har ju fan, de är ju bara tio år men de har ju liksom Instagram och telefoner och allt möjligt. Mm. Man hänger med ändå känns som. Mm. De Instagram är ju Dan och jag Instagram mig så kommenterar vi varandras bilder. Och... Det är bra. Mm, det är fint. Och jag hade inte det när jag var liten. Apropå bara invandring så satt jag på en bänk här uppe i centrum och åt lite mat. Mm. Och så tänkte jag, för då var det en, en pappa som satt på bänken som jag gissar nu bara härstammade från Afrika som kom hit mm. i vuxen ålder. Lyckades jag lista ut eftersom jag hörde på hans svenska att den var ganska ny. Och så hade han barn, någon dotter med sig som var åtta liksom. Och så han pratade i telefon så pratade han svenska med sin dotter. Och så, så att jag tänkte på så här, att man kan provoceras över invandring när de... Här människorna, alltså det är så otroligt många människor som så här, alltså så att de anstränger sig så pass mycket så att de pratar svenska med varandra. Jag tycker det är en så otroligt stor grej att man så här, okej okay, jag ger upp mitt språk nu för att assimileras i det här samhället. Sen är det också här, om den där åttaåringen kanske är uppvuxen här. Ja, 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 Då är det absolut. som mina syskon, de är bättre på svenska än persiska. För mm. de går ju i skolan och de är omgivna av svenska på ett sätt som de absolut inte är. De är ju i skolan var det nu är, fem, sex, sju timmar om dagen. Ja, självklart. Och de är ju bättre, mina syskon är bättre på svenska. Så också, vi, jag pratar bara svenska med dem. Ja. Ibland så slänger man i, i något persiska, men det, vi pratar svenska. Min mamma pratar ju kanske lika mycket svenska som persiska med dem mm. också. Ja, jag förstår vad du menar. Jo, ja, men det är väldigt ja. mycket att be en mm. annan människa om. Alltså att man tycker så här att det var ju ganska länge sedan nu men Folkpartiet gjorde något utspel om liksom språktester och sådär. Jag tycker det är inhumant apropå din morfar också hur man ser på världen. Jo, framförallt så är det där med assimilering skitlöjligt. Mm. Om jag ska väl. Jag tycker det. Jag, jag är emot ordet integrering också. Jag känner att när jag var liten... Eller när jag bara var en ton, ja, kanske tonåring, 93 liksom. Så då var det 93-94 när Lasermannen var på G och så började man liksom prata ganska mycket om integration och rasism i Sverige. Då tycker jag att då när man pratar om integrering, integration så menade man framförallt jobb. 
att skaffa, hur man ska få folk in i arbetslivet. Idag tycker jag att det ordet har ändrat betydelse och handlar istället om assimilering. Och det tycker jag är äckligt. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt äckligt. För att det är löjligt också. Jag menar, folk behöver inte, i min värld, behöver folk inte ha samma världssyn för att kunna leva i samma land. Man kan ha olika världsbild och olika syn på vad livet är. Bara man låter varandra vara. Mm. Liksom. Jag tycker man kan leva sida vid sida bara, bara utan att alla ska behöva vara likadana och tänka mm. likadant. Och liksom. ja, det finns få saker som enligt amerikansk modell som jag tycker är bra. Jag tycker de flesta saker är av ondo. Men jag tycker att de har mycket rasism i USA också såklart. Men de har en, till exempel de har ju sina Chinatowns och sina vad fan det är i USA. Du vet, det alla mm. bor, alla, många av samma härkomst och bakgrund. Mm. Chinatown och Koreatown. Och, ja, och, bor i samma område. Det är ingen jävel som liksom... Little ja, Armenia. Ja, men det är liksom inte samma rädsla för det. Det viktigaste för USA är att de personerna antingen driver eget eller jobbar. Mm. Och för att det ska, det ska liksom florera runt pengar och att man ska betala skatt. Mm. Men här i Sverige är man så jävla rädd för att folk av samma kultur bor på ett och samma ställe. Jag vet att det här jag säger är en mindfuck för många. För att många alltså svenskar har jättesvårt att ta in det här. Att ja men gud, där kan det bo folk av samma kompis och så bor de bara runt omkring varandra. Ja men vad fan om de jobbar och driver eget så kommer det in skatt. Varför bryr du dig liksom? Och alla går i svenska skolan. Liksom, att man vet att för mig är det viktigt att alla får en bra utbildning. Så den är inte hur som helst. Alltså, liksom, friskolor inte min grej. Nej. Nej, men jag, jag, jag liksom fattar inte den rädslan. Jag assimilering, varför? Mm. Där finns det ju också inbyggt i hur man benämner invandringen. Alltså invandrargrupper. Alltså att man alltid är african-american eller mm. att man är liksom... Men det är grymt, ja. tycker jag. Verkligen? Ja. Jag, alltså jag tycker ju att jag är... Jag kom ju till Sverige när jag var sex. Jag tycker att jag absolut kan kallas för svensk iranier. Ja. Eller iranier-svensk. Jag bryr mig inte hur man vänder och vänder på det. Mm. Ja, förmodligen blir jag väl iranier-svensk då. Mm, man det, brukar ju sätta den första man kommer det, ifrån. Det ligger inte så bra i munnen. Iranier-svensk. Iran-svensk. Svensk-iranier. Ja. Svensk-iranier ja. låter bättre. Mm. Ja, och det är liksom, tycker jag är en mer tolerant syn på människor. Alltså, man brukar ju kräva av mig att jag ska säga att jag är svensk. Jo, fast det finns grejer med... S- Svenska kulturen, det jag känner mig främmande. Och så finns det massor med grejer i iranska kulturen där jag känner mig jättefrämmande. Jag är ju en blandning. <laughs> liksom. mm. ja, jag känner mig mer svensk än iranier, fast ibland känner jag mig iranier. Liksom, jag är ju en blandning. Mm. Så varför kan man inte bara så här, ge upp den här bilden av assimilering att alla ska vara svenskar? Och liksom, för det kommer aldrig gå, kan jag säga. Mm. kommer aldrig gå. Mm. Och, och ingen kommer känna sig bekväm med det där. Bra snack. Jag tycker det handlar om tolerans. Mm. Jag var ju i Barcelona nyss i några dagar och funderade också där då när jag åkte tunnelbana där på det här med tolerans. Jag har varit i USA ganska mycket och åkt tunnelbana där. Vet inte. Det är mycket liksom, folk kan vara lite olika och göra lite konstiga grejer och folk bara sitter bredvid och liksom. Man är inte så rädd för det som är lite udda. Nej, visst. Mm. Hur gammal var du när ni flyttade hit? Sex. Sex. Ja. Mm. Varför? Alltså inte varför du var sex år gammal. Nej, precis. Ja, nej, för att eh, både min mamma och min pappa, och framförallt min pappa räknas som konstnärlig, intellektuell. Min pappa är från början fotograf, men senare regissör. Och har jobbat ganska mycket med teater, teateruppsättningar och regisserat. Och parallellt med det jobbar han som bildproducent på 
den dåvarande iranska statliga, alltså motsvarade public service-kanalerna då innan revolutionen och sådär. Och så har han gett ut flera böcker i ljussättning och så. De här räknades som intellektuella konstnärer, vilket han också var, särskilt för att han jobbar med teater. Och min mamma jobbade som barnprogramledare i tv och sen så hon jobbar också med att dubba filmer. Man brukar ju översätta dem då i dem. Och sånt där. Och de här människorna, de var ju liksom anställda av den förra staten, regimen så att säga. Och det som hände under revolutionen 79 var att man gick in och i princip krävde av sådana som min pappa att de skulle erkänna den nya regimen som kom in, den här fundamentalistiska, islamistiska allt vad det innebar att de skulle liksom erkänna att det var den som var också deras sätt att leva. Att de ville, det ville inte var min pappa gör eller min mamma. Så att, då var de inte välkomna längre. Så min pappa blev av med... Då var min mamma hemma med mig då, för jag var liten. För jag, jag född 80 då, året efter revolutionen. Men min pappa blev av med sina jobb. De avskedade honom då. För det, var, det här var liksom han och hans kollegor. Det var liksom det här gamla gardet som inte liksom... De var en fara. De avskedade honom och sådär och stänger av alla bankkonton. Man kommer inte åt sina pengar. Mitt efternamn och min pappas efternamn, alltså Azordegan, det är ett Baha'i-efternamn. Baha'i är en minoritetsreligion som finns runt om i världen. Det är inte muslimskt. Så min pappa var Baha'i liksom. Och, då, och de här, de var ju absolut inte välkomna. Det efternamnet klingade fel liksom. Så var det med det. Så då var det, det handlade det då för honom att antingen då han och min mamma stanna kvar i Iran och försörja sig som, jag vet inte vad det skulle kunna vara, skrönsaksförsäljare eller någonting. Vilket är väldigt svårt för en ganska erkänd regissör som var med teater och skriver böcker och så här håller på att övergå. Så att han, vi blickade, han blickade utanför Iran då, och så flyttade vi. vi var, och vi skulle inte ens till Sverige. Sverige var en mellanlandning. Vi skulle vidare till Schweiz. Okay. <laughs> så då mellanlandade vi här men då skilde sig min mamma och min pappa. Och min pappa åkte vidare. Och vi blev kvar. Jag och min mamma blev kvar. Aha, all right. Ja, den vägen var det. Så din farsa är i Schweiz? Nej, han åkte runt lite. Först åkte han till Norge och sen och så åkte, åkte han till Schweiz och lite olika länder. Han hamnade i USA, bosatte sig i Atlanta och började starta ett produktionsbolag där bland annat och började jobba med det han kunde producera. Barn, barn, han har skrivit många barnböcker och han har hållit på mycket liksom, inom det han kan. Okej. Okay. Där borta. Så, och, mm, Går Sverige. det bra för honom? Ja, det har, det har gått bra. Han hade en, ett produktionsbolag som proddade barnprogram och sådär också. Det gick bra och sen blev han gammal. Han, min pappa är mycket äldre än min mamma. Han är ju redan i pensionsåldern. Så då flyttade han till Kanada med sin nya familj. För det är mycket skönare att vara pensionerad där. Det är som mer likt Sverige. Bättre mm. än USA. Okej. Okay. Så nu bor han i Kanada. I vilken stad? Han bor i Vancouver. Okej. Okay. Jättefint. Jättevackert. Men jag kommer ihåg när min pappa blev avskedad. De stängde av hans tillgångarna på hans bankkonto och så vidare i Iran. Han blev sjuk. Han fick sådana stressutslag över hela kroppen. Det var som så här nästan som bölder alltså över hela kroppen så här såriga och så fick man veta läkaren bara så här, men det här är bara stress liksom. han hade feber och kunde inte resa sig och det var fruktansvärt liksom, när, ja. de, när de bara stängde av allting för en person så där. Mm. han kom inte åt någon han hade ingen jobb och han hade en familj och han hade liksom inga tillgångar och de kunde han glömma sen eller? Ja, ja. det var mm. bara att lämna allting dina föräldrar, han skilja sig på... De landade i Sverige och skilde sig direkt, eller? <laughs> ja, men typ. Alltså, ja. Vi, vi åkte runt i många olika flyktingförläggningar i Sverige. Det har varit allt från 
Linköping till vet fan alltså Växjö. Jag har bott i Svappa var det också på en flyktingförläggning ovanför Kiruna. Förstår du vad vi är nu? Mm. Norrut. Mm. Ja. Riktigt norrut. Ja. Svappavara. Mm. Två. Mm. Där har jag bott också. Vi åkte runt i dem liksom och i den vevan så skilde de sig. Okej. Okay. Ja. Det låter så, jättejobbigt. Ja, men det är ganska vanligt. Jag måste bara flika in det här. Jag har läst sociologi också på mm. universitetet. Och då är det faktiskt så här att bland alla invandrargrupper i Sverige så är det iranska kvinnor som skiljer sig mest från sina iranska män när de mm. kommer till Sverige. Det är liksom ett frigörande som pågår bland iranska kvinnor som inte riktigt är, finns bland andra invandrargrupper. Okej. Okay. Spännande va? Ja, faktiskt. Var ni sekulariserade så att säga som familj? Eller hade ni, din farsa var Baha'i? Nej, jag, min, hela min släkt är i princip eh, ateister. Ja. Och min pappa har aldrig varit troende Baha'i. Det är bara det att hans pappa har varit det och hans farfar har varit det och hans efternamn är ett Baha'i-efternamn. Liksom. Mm. Så han räknas ju dit. Du berättade vad det betydde, Azordegan. Azordegan. Ja, Azordegan är, det är skitdeppigt. Det betyder de sorgsna, mm. kan man säga. Just det, så det. är inget och kul. Nej, men du, du verkar inte så sorgsen till lags. <laughs> Nej, det är inte. Verkligen inte. Nej, men så var det med det. Så mm. det skiljer sig ändå så. Blev det så? Jag har bott i många flyktingförläggningar i Sverige. Mm, hur var det? Skitkul när man är liten. Alltså. Jätteroligt. Ja, alltså när man är, det är inte samma upp... När man är liten så älskar man ju när det är mycket folk runt omkring. Ja, men så här. Jag har tänkt på det här många gånger. Att, eh, jag har skrivit en krönika om det i Expo faktiskt- inte just om det här jag ska berätta, men i anslutning till det här jag ska berätta. Att det var så himla spännande att komma till Sverige under mitten av 80-talet, där, slutet av 80-talet. Vi kom ju 86. För att eh, man var så himla omtyckt och älskad av alla svenskar. Det var som att de, ja, men man blev nypt i kinden och fick ofta höra. Och nu pratar jag om så här flyktingförläggningarna. Och sko- man, man, jag fick gå i olika skolor och lära mig svenska i de här olika flyktingförläggningarna. Och, och så där. Man blev nypt i kinden ofta och de tyckte man var så vacker. Åh, vad mörka drag du har och fin du är. Och, och alla var så nyfiken på mat man åt hemma och knackade ofta på hemma. Och sen ville ha recept av min mamma. Liksom. Har du några skönrecept på något exotisk gryta liksom. och så vill man veta mer om det och så skrev min mamma alltid ner och försökte förklara och sådär det var liksom väldigt så här, var väldigt eh, hela Sverige var som en öppen famn nästan det här är... man, man var gullad med för att man var från ett annat land jag undrar om det har att göra med liksom att Palme gick bort då, att det var lite hanslägga sig på något sätt tror du det? Jag har ingen aning, för sen så svängde det över åt andra hållet. Jag, jag tror inte det är så idag. Jag tror inte alls att det är så idag. Liksom. Nej, det tror inte jag heller. Men i, men i början på 90-talet, då hårdnade ju klimatet, mm. tänker jag. Alltså, det var väl 91 som ny demokrati kom in i riksdagen. Ja, precis. precis. Nej men gud, det var ju hur fint som helst. Och sen fick vi ju, efter att ha runt, flyttat runt i olika flyktingförläggningar i Sverige så åkte vi till Lockelbo. Eller vi fick permanent bostad där. Mm. Och då var det också så liksom att eh, grundskolelärarna ofta plingade på hemma och ville ha några recept. Eller bara kom in och bara, åh får jag smaka den där grytan? Och, åh, vad långa ögonfransar du har så de till och med så mörka. Och så, så där liksom. Och tyckte mm. min mamma var vacker och allt vad det var. Mm. Det var då, det var fint. Jag tyckte det var skithärligt. Jag vill bara föra till protokollet att eh, när du blev intervjuad av mig på talkshow mm. så låtsades jag ju stryka en massa frågor om prins Daniel. Jag hade inte skrivit några frågor om Gud, Prins Daniel. Gud vad skönt, tack ja. snälla. Ja, jag jag kan, känner inte honom. Jag kan visa dig manuskortet ja. sen. 
Mm. Okej, okay, du låtsades liksom. Jag låtsades. Ah, okay. Jag tyckte det var kul. Jag känner inte prins Daniel. Men visst var det roligt gjort av mig? Jag tyckte det, ja det var kul faktiskt. Mm. Ja. Ja. Mm. Eller, ja, det var det. Jag kunde också ha visat dig då. Ja. Jag är lättad att du inte hade frågor om du honom. Nej, jag hade, jag hade inte det. Men... Att jag, får, jag får alltid de här frågorna om jag känner honom eller inte. Mm. Ja, vad skönt Men... att du faktiskt inte... Du är bättre än alla andra. Tack. Förstår du väl? Mm. Eftersom du inte hade de frågorna. Nej, jag hade ja. inte det. Men okej, okay, nu pratar vi däremot om honom. <laughs> Nej, det är väl inte Men du, eh, nu ska vi se. Kan du bara, för en, en dum person som undertecknad, kan du bara ge mig hisspitchen på Bahai? Vad är det för religion? Det är en minoritetsreligion som finns över hela världen. Jag har läst på lite om den för att jag var såklart intresserad av min egen släkt och vad fan det är för någonting som har pågått där. Visst var en ganska speciell religion. De erkänner ju inte islam och den världsbilden men de, de är ganska många i Iran. Därför så är de ganska hårt åtsatta i Iran. Liksom Iran Iranier som är bara i Iran råkar ofta ut för eh, trakasserier och sådär och Framförallt är de ganska väl representerade i höga positioner i Iran. Har ganska mycket cash. Okay. Mm. Så att, och det sticker i ögonen. Och de, det, är liksom, det är nästan som en community. De håller varandra om ryggen. Alla bahajer i Iran. Lite så. Nu överdriver jag ju, men lite så där är det. Mm. Det är ganska spännande religion på grund av att de har ett väldigt uttalat jämställdhetstänk. I det här att säga att kvinnor och män har samma rättigheter och värde lika mycket. Går den religionen så långt att det i skrifterna står att... Kvinnan måste tillfredsställa sexuellt i sexakten lika mycket som mannen. Ah. Då går man ganska långt. Mm, och det är, ganska, det är en ganska gammal religion. Funnits som är skitlänge. Så det är väldigt jämställd. Mm. Vad har man för gud? Vad är det för lirare? Vad heter han? Oh, jag skäms så mycket nu om det. Bahajer som lyssnar nu tycker jag är dum i huvudet. Att jag har glömt. Det var så länge sedan jag läste på honom där. Men han heter... Googlar du nu? Mm, nu kommer jag. <laughs> kan inte göra det? Han heter någonting ganska fint. Grundad av Iranien Bahá'u'lláh i Bagdad. 10 miljoner. 10 miljoner troende i hela världen. Ja. ja det är inte många. Nej, det är inte. Det är verkligen minoritetsreligion. Bahá'í utvecklades ur en djupt samhällskritiska babitron i det shia-muslimska Iran i mitten av 1800-talet. Det är en samhällslära. Men oj, vi, vi delar ju flera... Abraham är med och Moses ja. och Buddha och Jesus och Mohammed. Och... Men det är en blandning. Jag har, det är liksom Krishna. En, ja, mm. Krishna är med också. Mm. Det är en blandning av många religioner på många sätt. Mm. Men, så. Ja, det står bara Gud. Jag tror vi, eh, Trevligt, men då ja. så. Det är han ja. eller hon. Eller vad ja. fan det? Bra, hen. <laughs> hen. Ni hamnade i Åkelbo. Mm. Vad gjorde din mamma där? Hon jobbade som tolk först och sen så avancerade hon och så jobbade hon som flyktingassistent. Liksom hjälpte dem, ja flyktingar kommer, kan ingen svenska, vet inte hur man fyller i papper och ansöker om olika grejer. Och, ja du vet, så här, hjälper dem. Det kan vara allt från att, ja, bara är där mm. för att de ska hitta i samhället ett tag mm. tills de kommer och rulla på själva. Så det var det hon jobbade som. Och jag eh, hade det skitfett i Jockelbo. Alltså. Fan vad grymt det att växa upp i en liten stad i Sverige. Jag skulle jättegärna vilja att mina barn fick göra det också. Nu tror jag att jag har en annan karriär när jag får barn så att jag inte kan göra det. Men så grymt att växa upp i en liten by. Åkelbo är jätteliten. Alltså det är som 2000 invånare i själva liksom kärnan så att säga. Ingenting alls. Nej, man gör båtar. Ja, mm. extremt kul. Ja, varför var det roligt? 
För att eh, vi låste aldrig ytterdörren till exempel. Jag vet inte om det är många, hur många svenskar som känner igen det idag. Vi låste aldrig och det gjorde ingen annan heller. Man gick hemifrån och låste på fullast allvar inte dörren. Och man var hemma och låste inte dörren. Och folk eh, liksom... De kunde knacka på om de ville någonting Men de kunde också bara komma in ja. Alltså grannskapet Kunde ju bara så här, komma in och bara Hello, ja hallå, har ni några ägg Eller liksom bara så här, Bara gled in Och så var så vi med andra också och, och så cyklade jag mycket Man cyklade mycket i Ockelbo För det var så litet, man cyklade kors och tvärs Och sen så kände man ju alla så man, När man cyklade in till centrum Som det hette så hälsar man ju på en massa pensionärer och man kände man visste vilka alla var. Hej 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 på väg in liksom alla visste vilka alla var. Mm. Ja, det, det fanns inte så mycket att göra tror jag, liksom egentligen för alla kids ungdomar killarna de hette Björn, Anders och Emil och cyklade eller körde moppe och spottade mycket. Varför spottade de så mycket? De spottade mycket, det var coolt. Jag kommer ihåg att det stod alltid ett gäng killar, vi är maxar. Bara och hade cyklarna bredvid om det var någon moppe och snackade och hette Björn och spottade mycket. Liksom. Ja, man spottar in, in pöl gärna. Jag bara spottade, jag bara spottade mm. liksom. Vi spottade man mycket. Eller, ja, det gjorde man. Inte jag, men kände, mm. först, du vet vad jag Ja, ja herregud, jag har spottat mycket. Ja, men, Slutet av 80-talet. Det var inte så att de hade snus, en prilla i underläppen. De bara spottade. Ja. Det var coolt. Ja, nej, men det var, hade säkert med rökning och snus att göra på något Tror sätt. Du? Kanske. Ja, men de spottade mycket Och eh, Man gjorde inte så mycket mer Nej. Det fanns en Ica, en konsum Och så fanns det en simhall Och så höll folk på med idrott Det var mm. basket och ridning Och jag red själv liksom Och jag spelar basket lite grann också Hur gick det då? Och simmade, jag har ju varit tävlingssimmar också Tack för Ockelbo okay. ja, mm. Så var det med det Men du var bättre på simma än att spela basket? Eller? Nej, det var med att det var simning som var min grej. Okay. Mm. Ja, så jag hann inte med basket så mycket. Jag hoppade in ibland när det var, någon, när det var tävling och så var någon sjuk. Så frågade de mig om jag kunde vara med. Jag tänkte mer på att du är en tvärhand hög bara. <laughs> Vad menar du? Nej, men jag tänker att det kanske är bra att vara lång i basket. <laughs> Eller? Nej. Vad fan, jag har ju vilja. Ja, ja. ja, ja. Mm. Jag är, det räcker långt. Jag är ättrig liksom. Ja. Och jag är inte rädd för att gilla mig, det är också bra. Kan man tackla. Okej. Okay. Ja, Åkte du skateboard? Nej, Nej, det borde jag gjort. Mm. Jag vet. Vad gjorde du på fritiden då? Då uh, spelade jag Nintendo. Jag hade en Atari också. Så gammal jag. Hur fan gammal är jag? Jag hade en Atari med så här joystick. 1040. Med någon jävla pixelkarateprogram. Som, och den gubben, pixelgubben kunde bara sparka rakt fram hela tiden. Så, här. Mm. så. kunde mm. inte göra något mer. Du visar med handen. Ja, mm. liksom, den kunde bara sparka framåt. Då, eller slå framåt med ena näven. Det var kul. Och uh, spelade tv-spel. Jag är så tv-spelsfreak. Okej. Okay. Och sen fick jag Nintendo och spelade den skit mycket. Antingen spelade jag tv-spel eller så kollade jag mycket på MTV. Jag slukade musik. Alltså. Eller köpte kassetter. Min mamma fick köpa kassetter och VHS åt mig. Vi åkte in till Valbo. Eller Gävle. Kunde åka in där och shoppa och så tillbaka till Åkelbo. Mm. Ja. Lyssna på musik. Jag, hade, jag har ju kvar mina en massa klippböcker och, och mappar. Där jag, jag prenumererar ju på OK-tidningen och OK och allt vad det var så här. Mm. Okej okay och Frida, fast okej okay var ju bäst Och rev ju ut och klippte ut Alla artiklar liksom Som var intressanta på artister Och så klistrade jag in dem igen och Jag var mycket jag var ensam barn vet du. Min mamma jobbade ju jättemycket Flera skift liksom Hon kunde gå på morgonen och komma hem på kvällen Så jag var hem, hemma själv Jag var inne på mitt flickrum Det var ofta jag och mina fantasier Och de här <laughs> bilderna mm. 
höll på. Och jag gjorde alternativa musikvideosynopsis till låtar jag gillade. De hade redan musikvideos, men så gjorde jag nya liksom. Okay. Ritade hur det skulle vara Och så spelade jag ut dem i rummet framför spegeln Och så hände det grejer och så dansade någon så ritade Vad var det för musik då? Det var det som MTV spelade liksom. Det var väldigt mycket rock såklart Det var ju ganska macho på MTV på den tiden Nu snackar vi så här början av 90-talet Slutet av 80-talet egentligen Ganska mycket rockare va? Ganska mycket... Grunge och... ja, ganska, ja, men ganska mycket långhåriga snubbar Som jag tyckte var skitfina och ja, det var rock, det var pop, det var Madonna, du vet, det var Madonna, det var Michael Jackson och sådär, det var mycket sånt. Mm. Vem var du i skolan liksom? Var du poppis eller? All, aldrig, aldrig lyckats med det. Nej. Har du lyckats med det? Nej, herregud. Du har inte gjort det va? Men det är vi som blir coola sen, har du märkt det? Mm. De blev ju ingenting, de där coola tjejerna och killarna. De som var poppis blev det ju ingenting av. Kanske inte. Nej men kom igen, nu tycker jag vi kan vara taskiga mot dem och säga det. Du vill, inte, du vill inte dissa någon Nej men jag, tänk, jag, jag hoppas att det kan gå bra Även om det är Alltså jag lever på hoppet om att det kan gå bra även Fast om det man... är ju inte så Nej, okay. mm. det, det, det finns ju fan nä, nästan ingen jag, jag överdriver nu, jag vet faktiskt inte mm. Men de som är poppis i skolan Det är aldrig de som sitter i intervjuer med dig Nej så kanske det är mm. Mona Salin tror jag var poppis Nej jag vet inte Okej ja. okay, hon är udda, det finns alltid undantag mm. Nej jag, bara, jag har aldrig lyckats bli poppis Någonsin Okej okay. Så här har det alltid varit med mig Grundskolan, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet Även i gymnasiet Där var det nästan som tydligast Jag har alltid liksom fått vara med Bredvid det coola gänget Det fanns alltid ett coolt liksom ett gäng mm. Som var så här poppis Och gjorde mycket väsen ifrån sig och, Ja, var lite Både poppis och kanske lite värstingar liksom Lite bråkiga och lite coola så Jag fick alltid vara med bredvid de här Men jag var aldrig med dem Jag fick vara med bredvid för att de jag var ganska så här ofarlig ändå Och så tyckte de att jag var rolig Jag hade roliga kommentarer ibland på saker Men framförallt var jag bra på att lyssna mm. Jag var liksom den här som Jag kunde fråga hur läget men hur, hur, hur mår du? Ser lite ledsen ut Jag var liksom uppmärksam på hur folk Egentligen mådde tror jag mm. <laughs> Kunde tuna in Och så kunde de prata med mig Så jag fick alltid vara med bredvid Men jag var aldrig den som de tog kontakt med Eller ringde eller liksom Var du snygg? Nej inte riktigt alltså Nej jag tycker inte det. Hade du killar? Nej, det kom lite senare. Mm. Jag var inte snygg. Jag var ju inte det. De andra var ju snyggare, de här poppistjejerna. Du vet, de här tjejerna som åkte som au pair. Jag var ju jätteavundsjuk på de tjejerna. Du vet, de som åkte som au pair och hade liksom snygga kläder. Jag har ju liksom alltid känt mig underlägsen dem. Men sen... Ja, Okej, okay, jag kanske låter som en fitta nu. Men det blev ju ingenting av dem. Inget roligt i alla fall. Kanske inte. Nej, jag tycker Nej. inte. Nej. Inget som jag tycker är roligt i alla fall. Mm. Vad gjorde du efter gymnasiet? Jag gick och tjatade till mig en praktikplats på SVT. Aha. Ja, jag, jag gick ju medielinjen i gymnasiet här i Stockholm i Kärtorps mediegymnasium. Ingen bra utbildning tycker jag. Det fanns bra lärare enstaka, men det var ingen bra utbildning. Man fick ju inte lära sig någonting egentligen som man hade användning för. Men eh, i den utbildningen gick det dock en praktik på två veckor. Jag fick min praktik på SVT Drama, som var, vilket var jävligt tur. Stor tur. Och där så visste jag att det här var jag vill jobba med. Jag vill jobba med tv-produktioner eller sådär. Och då så frågade jag runt lite folk som jobbade där då om jag kunde få... Vem ska jag kontakta efter när jag har gått ut gymnasiet om jag vill som jag kan få en längre praktik här och, eller få jobb här. Och det var liksom ingen riktigt som hjälpte mig. Men så fick jag veta att det fanns en intern katalog. Alltså en telefonkatalog som är intern för SVT. 
Den var gul, kom jag ihåg. Har du sett en sån? Nej. Och de finns inte längre tydligen. Och så tröttnade jag en dag. Min näst sista dag på den här praktiken på SVT Drama så snodde jag den. Jag gick in i då, projektledares rum, den låg där. Så jag tog den i byxlinningen och sprang. Och sen så gick jag hem när praktiken var slut och när jag hade gått ut tog studenten, för det var sista terminen då. Och så satte jag min överstrykningspenna och strök över namnen på alla producenter och projektledare som inte tillhörde sport till exempel. Det var liksom nöje och fiktion, SVT-fiktion heter det då. Den, den är borta nu i den avdelningen på SVT. Och satt jag med och ringde alla under två veckors tid. Ringde en och en liksom. Så, Hej, jag heter Amethyst, gått ut gymnasiet. Jag vill veta om det finns en praktik. Jag vill jobba med det här. Fick nej från alla, liksom klart. Men Cicel Wien, som senare blev vd för Svenska Filminstitutet. Hon sa till mig, ja det låter väl kul. Jag vet inte om hon menade allvar då. Men du kan väl röda av dig igen om, om en månad. Liksom. Då sitter vi och planerar en ny produktion med Anna Mannheimer. Ja, och då tänkte jag att nu har jag en krok på det här. Så då skickade jag vi kort till henne och höll på. Jag vet inte. Jag tog reda på när hon fyllde år och skickade så grattis och gjorde hon däremellan. Skickade grattis vi kort och höll på jättemycket. Liksom. Och sen så ljög jag för henne. Det här vet hon om, för det har jag, hon vet om det idag, hur som helst. Så vill jag liksom inte tappa kontakten med henne. Så då kontaktade jag henne och sa så här, du jag går en sån sommarkurs i journalistik här. Och vi har fått i uppdrag att skriva intervjua någon som vi beundrar. Och då vill jag gärna, jättegärna intervjua dig. För jag dig beundrar jag. Men sanningen var att jag visste faktiskt inte så mycket om henne. Och då, så, så. Vi, vi pratar om Cicel Wien, inte Anna Männer. Nej, Cicel ja. Wien. Jag visste inte så mycket om henne, men jag sa sen då. Jag ljög helt och hållet. Och då så sa hon, ah, okej, okay, hur långt det tar? Ja, men kanske 40 minuter. Jag vill bara intervjua. Det går fort, det går fort. Okej, okay, sa hon. Och då fick jag träffa henne i receptionen på SVT. Intervju henne där och jag intervjuade verkligen henne och antecknade och höll på så här skitmycket. Och jag var ju nyfiken på henne då när jag väl satt där. Och sen i slutet av den intervjun så faktiskt tog över en timme. Så skulle vi dela buss. För hon skulle därifrån, hon var sen, hon skulle hämta sin dotter eller vad det var från dagis. Och sen så åkte vi buss ihop och då sa hon i den bussen sa hon, Du jag funderar ju liksom, du verkar ju vara himla på och det känns ju skönt att snacka med dig liksom. Jag... Vi håller ju på med den här produktionen Manna Mindheim. Du kanske ändå ska höra av dig då om några veckor så om vi kan hitta någonting till dig. Yes! Då visste jag att jag var inne. Och så blev det också. Så fick jag en jättelång praktik på SVT. Ja, okej. Vad var du? På nio månader. Jag var produktionsassistent på Anna på Nya Äventyr. Det var en, ett program med Anna Mannheim där hon träffade olika celebrities och hängde med dem några dygn hemma hos dem. Lite som Karina Berg gör idag. Mm-hmm. Det kommer man inte ihåg du. Det gör du inte va? Nej, Nej okej. Okay. Det här var 98, 99. 99 mm. var det. När jag såg det med det, det var himla kul. Ja, och då var du inne liksom. Då hade jag en jättelång praktik på nio månader. Och jag var typ yngst på SVT. Jag kommer ihåg att jag liksom frågade runt och visade sig att jag tydligen var ganska ung. Men då såg jag till att jobba ärsligt av mig. Jag är väldigt bra på att jobba. Jag är liksom inte arbetsskygg, knappast. Så jag jobbade gästenhårt, jag, jag fick göra allt från att köpa lunch till folk till att vattna blommor och hämta kaffe och serva under möten till att konka på ljus och ljudrigg och vara med på inspelningarna och skruva upp och skruva ner och städa inför och fixa med scenografin. Och jag fick göra allt liksom, mm. väldigt mycket så här, köp lunch nu, spring iväg, spring tjej liksom. Mm. Till att sitta och logga in material i redigeringen liksom, som skulle redigeras sen. Och jag jobbade mycket, jag jobbade sent. Jag stannade kvar till elva på kvällen och gjorde liksom, 
så att allting skulle vara klart till morgonen. Sånt som skulle ta, jag hade fått tre dagar på mig att göra hade jag bestämt att göra på en dag. Mm. För att liksom visa. Så då satt jag kvar i redigeringsrummet till elva och sen så var det klart på morgonen när de kom in. Och liksom, du vet. Det var lite kul, tyckte mm. jag. Och det funkade. Ja, bra. Mm. Och så blev jag värvad då. Fick jag jobba med Eurovision Song Contest. Och sen fick jag liksom, som proddas då, sen fick jag mitt första riktiga jobb. Det var Per Sinding Larsen som idag är en av mina bästa vänner. Och eh, mentor. Mm. Självutnämnd mentor. Han har själv sagt det. Ja. Flera år sedan. Att, eh, då fick jag jobba ett nytt program som han skulle starta. Som heter Kvällstoppen. Det var han, Fredrik Lindström som var programledare. Massa bra folk. Schiffert var inblandad på ett hörn. Skitbra människor liksom. Där fick jag jobba som proddas. Och researcher. Jag fick liksom research ett eh, rockmusiksprogram. Så då fick jag äntligen syssla med det jag ville. Det var musik och tv i en härlig blandning. Liksom. Mm. Du har pluggat också va? Ja, jag jobbade på SVT i tre år. Nästan tre år. Skulle bli utlasad som alla andra. Det blev tre år då, efter att jag hade praktiken var så lång. Och då kunde jag välja mellan att starta enskild firma. För det fanns möjlighet för mig att jobba kvar och fakturera. Eller att börja plugga. Och då kom jag att jag pratade med Per Sinding. Och han sa till mig... Att jag bestämmer själv, men att han är orolig för att jag ska fastna i ett researcherfack. Mm. Det kan man lätt göra i den där branschen, att man blir researcher för alltid. Så sa han till mig, och jag lyssnade på honom, började plugga istället. Så plugga i fem år. Och blev journalist? Blev journalist liksom. Och eh, jobbade väl lite under tiden och skrev lite här och där i olika tidningar under den tiden. Och blev sen, eh, fick frågan om jag ville vara radioprogramledare sen mm. på Sveriges Radio. Var det meningen? Att jag skulle bli just det? Nej, absolut inte. Jag har alltid vetat att jag vill bara göra kulturjournalistik. Liksom. Det har väl blivit mer utkristalliserat som man blev äldre. Mm. Det är kul. Mm. Men du skriver... Men he- tänk att ja. hela min karriär är baserad på tjuveri och lögner. Mm. Det var så det började. Var det första gången du snodde där? <laughs> Men vad, jag vet inte. I Ockelbo kanske vi snodde en tuggummi och sådär. Du vet, i mm. kiosken när man var liten. Men jag har aldrig liksom snott grejer. Nej. Men jag snodde en intern katalog på SVT gjorde jag. Mm. Mm. Det var bra gjort. Och jag för Cissi Elvin. Ja, men det kanske man kan behöva ibland en liten vit lugn, eller? Men det, de hade ju an- jag, jag, jag ser det så här som att de, de hade ju användning för mig sen. Jag jobbade ju skitbra liksom. Jag var ju en tillgång sen. Det var för deras eget bästa. Ja, men det blev ju bra. Lämnade du tillbaka katalogen? Nej, nej, jag har den hemma i en, i en kartong på vinden. Den kommer jag att spara för alltid. Mm, bra. Skitkul. Nej, alltså du f- blev tillfrågad om att bli programledare på Sveriges Radio. Var du på Metropol direkt? Mm. Eller? Ja. Jag satt i en panel i P5 som nu är nedlagd. Där jag siade om trender. Inte mode och sånt, utan mer om sånt, tankemönster i samhället i Sverige. Liksom. Varannan vecka, varannan onsdag satt jag med där. Och eh, i den vevan skulle P5 läggas ner och Metropol skulle startas. För att Sveriges Radio behövde en kanal som var ett alternativ för unga stockholmare som inte riktigt fanns. Och då så satt jag i den panelen, det var ju skitbra. Då, då tyckte de att jag var bra och så frågade de om jag ville bli programledare. Mm. Ja, sa jag då. Mm. Men då var jag kastad egentligen för att göra programleda ett aktualitetsprogram. Mm. Och så gjorde jag det, men sen så började jag pitcha min egen idé om att få göra det här musikprogrammet som jag fortfarande gör idag. Mm. Fick väl lite nja några gånger sådär. Men sen så fick jag väl göra en miniversion av det här. Och sen så ja, får man väl liksom pusha på. Och så fick det bli större och större. Och fick jag igenom mer och mer av min egen vilja hur det skulle vara. Och idag är det ju i princip jag som bestämmer vad som händer i det programmet. Mm. Hur det är, liksom. Gör du allting själv där? 
Nej, absolut inte. Jag har haft skitbra producenter under vägen som har både format programmet och format mig. Som har skapat ja, känslan i programmet och rummet och hur programmet ska vara och upplägget ska vara. Och så där. Absolut inte själv. Man kan inte göra bra saker tillräckligt bra själv. Nej. Kan jag säga. Men eh, idén var min och jag bokar gästerna. Jag gör intervjuerna. Bollar absolut om intervjuerna med sändningsproducenterna. Mm. Så jag behöver hjälp. Men det är ganska mycket jag som... Ja, jag som lägger musiken till exempel. Och så där. Heter programmet En kärleksattack på svensk hiphop? Mm. Det stämmer. Hade Men självklara ett... Ja, exakt. Hade ni ett spånmöte där ni kom fram till att det här, ja. det här klatsar igenom? Ja, med kanalchefen Minna Grönfors då, som då bossade över Metropol, den kanalen i Sveriges Radio. Vi kom på det tillsammans. Jag, jag, jag vet inte liksom, jag kommer inte ihåg hur det gick till, men jag gillar svåra... Jag, jag vill inte att saker ska vara för enkelt. Nej. Det är ett jättefel namn, kärleksattack på svenska, alldeles för långt. Mm. Ja, det är lite långt. Och det är egentligen ett ord som inte funkar, kärleksattack. Jag vet inte. Mm. Jag tycker ja. det är snyggt, jag gillar mm. Jag har en som tatuering Har du? Ja, här på axeln, jag visar nu, det syns ju inte ja, Det står bara kärleksattack Ja ser Inte jag. hela programnamnet Nej, Nej. <laughs> Har du fler tatueringar? Ja, jag har många Jag har fyra tror jag En, två Tycker du det är konstigt när folk inte vet hur många de har? Vad är det på handleden? Det här är mitt namn Mm Med persisk kalligrafi Det är min mamma som har ritat okay, cool. Min mamma kan måla kalligrafi Med persiska skrift Det är en konstform i Iran som är ganska gammal där man kan liksom, Du kan ta en dikt Och så kan hon skriva den Så det, kanske, så det blir som ett, ett träd Eller en gubbe med skägg Och så hela skägget liksom, Dikten och ögonbrynen liksom. Det är ganska häftigt wow. mm. ja, Så har hon skrivit den här till mig mm. Och sen så har jag då Vad föreställer du? Ingenting, det är bara Nej. mitt namn mm. Ja, jag tänkte om... ja. Vad hade du mer så du? Jo, jag har också en dikt i sidan här. Också min mamma som har ritat mm. persisk kalligrafi. Eller det är egentligen inte en dikt, det är ett litet en halv halva versen av en dikt kan man säga. Det är liksom en, ett litet ögonblick av en, av en dikt. Okej. Okay. Vad hur blir det? Det är en iransk persisk poet från som levde under 1300-talet. Som heter Sadi. Vi hade poesi då under 1300-talet i Iran som var extremt intellektuellt. Mm. <laughs> Väldigt fint för oss så länge sedan. Mm. Nice. Civilisationens vagga etc. Mm. Ja men det är så fint liksom. Mm. Och han, Sadis dikter är böcker. Det är liksom en dikt som börjar och slutar där boken är slut. Och det är tjocka böcker. Och då övergår den här dikten i rim och metafor och allt vad det är. Från ena ämnet till det andra. Det är liksom svajar mellan kärlek och faderskap och... Vad det nu, natur och vad det nu kan vara liksom, och olika instikter i livet och det här är då ett litet ögonblick av en del av den här dikten som handlar om ödmjukhet där han gör en liknelse om ödmjukhet där han menar att nu kommer det här låta jätteflummigt okay? det kommer låta helt pårökt och jätteflummigt och Kör. kanske töntigt men lova inte liksom, lova liksom försöka leva det in i det här mm. då Han gör en liknelse mellan ödmjukhet och ett träd som bär mycket frukt. Ju mer frukt det här trädet bär på sina grenar. Den blir ju tyngd va? Så den, den böjer ju sig neråt så här. Grenarna. Så man ser ju inte frukterna. Man måste ju lyfta på kvistarna. Den menar att man ska, det är liksom, ja, en liknelse av ödmjukhet. Att ju mer du har, ju mer du har, desto mer frukt du bär i livet. Desto mer ska du liksom... Ja, gömma dem Jag vill inte, inte briljera med dem Bara, Kolla vad jag har, inte fläscha runt med det 
Utan jag var lite ja, ödmjuk helt enkelt, timid och ödmjuk. Och, förstår du? Ja, ja okay. och så har du en bakom örat. Var det så? Jag har bakom örat har jag fem kryss, det är inte fint. Hur tänkte du där? Det är fem händelser i mitt liv som har präglat mig ganska mycket. Som har varit ganska jobbiga men som jag har lagt bakom mig. Okay. Förstår du? Bakom. Mm. Det är bakom mm. örat, jag ser ju dem inte längre, ah, men de är där. Mm. Förstår du? Vill du berätta vilka de är? Nej, typ inte. Jag kan berätta vad en av dem är. Mm. Jag har liksom under hela högstadiet varit rätt så trakasserad och mobbad. Under sjuan, åtta, nian, halva okay. nian. Och det är sånt präglar jag nog oerhört mycket. Jag kom från Ockelbo till Stockholm. Ja, som en ung Ockelbo-tjej. Jag var väldigt glad och sådär. Ja, snäll och ganska... Gick runt och låg och var glad. Det gjorde inte folk i vår begård. Där jag hamnade i vår beskolan i vår begård. Liksom, när Latin Kings precis hade slagit igenom och du vet, det var hårt klimat mm. jag hamnade i en kulturkrock liksom, kan jag känna och eh, där tjejerna var ju, störde sig på mig ville slå mig och trakasserade och det här pågick ständigt liksom, och de jagade en och trakasserade den och killarna dels tyckte väl att jag var lite söt och gullig men de trakasserade mig på sitt sätt jag blev liksom under kanske två år då totalt av killarna som gick i den skolan Ganska många, kanske var 10-12 snubbar Ganska så här sexuellt trakasserad liksom, De kunde låsa in mig i, Jag har skrivit en krönika mm. om det här för, för tjejjouren som mm. var ganska uppskattad Jag läste den mm. Du läste den? Mm. Ja då vet du ju redan mm. De låste in mig i toaletten Och tafsade liksom många åt gången och, Eller kunde liksom ta fast den När jag skulle hem Jag hade ju hemspråk liksom då kunde gå hem själv i korridoren så kunde de ha gömt sig bakom skåp och hoppade på en och gömde, drog, drog igen och gömde och så kom alla andra och skulle tafsa och var man helt själv. Ja, eller så höll de fast den och sa att nu måste du liksom måste hångla med mig annars så kommer jag aldrig släppa dig liksom och sådär. Och sådana saker. Och det här pågick ganska länge att åtta killar knuffade in mig i en toba och låste dörren och så var jag tvungen och så ville de att jag skulle göra vilket jag aldrig gjorde. Jag slogs ju. Jag var ju ganska tuff liksom. Jag slogs och skrek och så det hann liksom aldrig så här under de här två åren egentligen hände aldrig hända någonting. Jag behövde inte hoppla liksom och så där. Men de tafsade, de kunde liksom tvångstafsa på en. Det var det de gjorde men jag ju behövde aldrig göra någonting för att jag var ganska jag vägrade bara. Men ett sånt jävla övergrepp ju. Ja men det är ju det. Det värsta är att man inte fattar det när man är i den åldern utan jag bråkade ju när det väl hände när de höll fast den eller låste in den eller vad de nu gjorde. Men det tog ändå nästan två år innan jag gjorde någonting åt saken. Det var nästan som att det var för jobbigt att säga från på riktigt. För då skulle man bli ensam i skolan. Eller jag vet inte, man var ju så rädd för att bli helt utfryst eller för att det skulle bli värre. Och man vill vara, i den åldern så fattar man eller inte. Idag har jag ju namn på det, det är ju så trakasserier och det är inte bra idag vet jag. Men när man är 13 så har man ganska svårt att förstå allvaret. Man hajar inte riktigt, det tar tid Speciellt om, man, om det inte pratas om det i skolan Det pratades ju aldrig om det någonstans liksom. Så det tog ett tag innan jag gjorde någonting Men till slut gjorde jag det, då, då slutade det Allting stannade upp Jag gick till rektorn Jag pratade med min mamma Jag gick till rektorn, vi gick till rektorn tillsammans Och rektorn pratade med Jag fick peka ut alla killarna Pratade med deras föräldrar, de fick komma till skolan Det bara slutade ja. Allting bara slutade så, så enkelt var det liksom. Mm. Men det, det tog ändå ett tag. Ja, men det tog ändå ett tag. Och det var, men det värsta var ändå inte killarna i skolan tycker jag. På något sätt. Jag upplevde det inte. Jag upplevde tjejerna som värre. För att de var våldsamma. 
de skulle, de kunde, de skulle omringa en och slå liksom, och, eller Om vi hade gympa så kunde de ju bara komma och sno alla, ens, alla mina grejer Så jag liksom kom ut från duschen eller gympan Och jag hade inga kläder och stod där i handduk Och det var liksom den nivån av mobbning och trakasserier Ganska extremt mm. Det var värre tyckte jag då Fick du någon hjälp med det? Jag tycker att eh, skolan inte gjorde någonting och det här med tjejerna var jag ju ganska... Jag kommunicerade hela tiden med lärarna och rektorn. Gjorde ingenting alltså. Snackade väl någon enstaka... Det var någon kurator på skolan som snackade någon enstaka en gång med några av tjejerna, men... Fan vad värdelöst. Nej, men det hände aldrig någonting. Mm. Jag fick polisanmäla tjejerna. Jag polisanmälde fem tjejer. Gick till polisstationen liksom. Med min mamma till slut och polisanmälde dem för olaga hot och misshandel och sådär. Efter ett tag. Hände det något år? Ja, då slutade det. Ja, bra. Tvärt. Mm. Ja, men det gör ju det. Det är det här som är så fantastiskt att man inte... Att det gör ju faktiskt det. Mm. Men det är klart att det där påverkar ju en. På vilket sätt tror du? Att man känner sig som en outsider hela livet. Jag har ju varit det. Du frågar ju mig förut om jag har liksom ingått i det coola gänget, varit populär någon gång. Jag har ju aldrig lyckats med det sedan mm. jag var liten. Och så hände, så hände det här och det var ju bara som en bekräftelse på allting. Jag var ju lite udda. Jag var ju lite töntig också. Alltså jag har ju liksom aldrig varit cool. Jag har aldrig, aldrig, jag har varit, mitt, problemet har ju varit att jag har varit lite av en nörd. Jag ser ju inte ut som en nörd. Och ingen fattar ju det idag. Men jag är ju det. Egentligen. Innerst inne så är jag också det. Ännu mer det jag ser på mig själv. Men jag har alltid varit den här nörden. Liksom. Hade en massa klippböcker och satt och nördade med synopsis. Liksom. Men fan, var det, för, det fanns inga tioåringar som... Åttaåringar som sysslade med det. Liksom. Jag skriver mycket dikter och... Mm. På liksom... Så jag, det är väl det som jag har alltid känt mig som en outsider och jag tycker att jag är det alltid. Men jag har man vänjer sig nu. Jag är 33 idag och jag har vant mig vid att ha udda åsikter eller vara liksom på ett sätt som inte alla fattar. Men idag gillar jag det. Mm. För idag vill jag inte vara som alla andra. Om vi bara återgår och framåt till ditt radioprogram. Alltså, har du alltid älskat svensk hiphop eller fick du lära dig det när du fick jobbet så att säga? Nej, jag har inte alltid älskat svensk hiphop. Alltså initiativet, eh, för min del 2007, när jag liksom pitchade för att göra ett program om bara svensk hiphop, det var i grund och botten rent kulturpolitiskt. Mm. <laughs> för att eh, det började med att jag satt en kväll 2007 i början där och klickade mig, det var ju MySpace stor faktiskt. Mm. Jag skaffade ett MySpace-konto och hamnade på något sätt inne på någon svensk rappares MySpace-sida. Och då kunde man ju klicka vidare från den, rap, den musikens konto till andra genom att klicka på deras vänner. Det slutade med att jag hade en session på 4-5 timmar där jag klickade från den ena till den andra till den tredje liksom, svenska hiphopartisten. Och det slog mig när jag satt där att jag har aldrig hört talas om någon av dem här. Jag hör dem inte på radio, de har inga spelningar, jag läser inte om dem, men det lät bra. Mm. Och det gick inte ihop för mig att det var så här. Att det fanns, och framförallt också handlar om att det fanns så många... Allting lät inte bra, men det fanns så mycket men jag hörde ju aldrig talas om dem. Så det handlade om att jag kände att det är någonting odemokratiskt som pågår, för att samtidigt så hörde jag ganska mycket amerikanska rappare i svenska radiokanaler och läste om dem i tidningar och de var här på spelningar. Och jag kände liksom att det här är en obalans, helt enkelt. Varför ser vi inte till vår egen musikproduktion, den inhemska produktionen av den här kulturen? Jag kände att den här genren befinner sig i ett utanförskap. Så det handlar om att motverka det här. Mm. Och sen kom jag in i det och upptäckte allt annat också med musiken. Lyriken, kulturen, att det är sjukt härligt. Liksom. Att, ja. mm. 
Så det kommer efterhand Men från början var det kulturpolitiskt rent av liksom. mm. Det är roligt att det här programmet har faktiskt funkat så Ja eller andra säger det. Ja, men det, <laughs> ja, det är andra som säger det. Mm. Så det är skitkul att det har funkat. Jag har svårt att hitta till kanalen. Men när jag lyssnar på ditt program så tycker jag att jag slås över hur hög nivå det är på liksom allting du spelar. Ja. Ja, jag vet. Och, det är, och programmet är ju Riks, även fast det går i en lokal kanal i Sveriges Radio. Jag har ju lyssnare som ringer in varje vecka. De ringer från Arvidsjaur och Malmö och de ringer från överallt liksom. Mm. De är ju i hela landet. Och framförallt också att de har väl inget alternativ riktigt. Om de gillar viben i programmet och musiken så finns det ju bara just nu tyvärr. I princip bara mitt program som ett genreprogram. Mm. Men de lyssnar via mobilen och datorn och sådär. Känner du Mats Nilskär? Jag skulle väl inte våga säga att jag känner honom personligen. Men jag känner honom. Men jag har träffats. Ja då, mm. Gud, vi har pratat mm. i telefon flera gånger också. Mm. Har han visat sin uppskattning? Han är som de flesta känner jag som har kommit någon vart med det de gör. Alltså de här som verkligen är stora inom sin gebit. Att de är väldigt generösa med att uppmuntra och ge cred. Han är en av dem. Han har varit väldigt generös tycker jag. Jag säger upp till honom, han är helt fantastisk liksom. Och ja, sagt mm. att vad han tycker om programmet och mig och att jag behövs och så vidare, att det här programmet behövs. Så han är väldigt generös med det. Men jag tycker det är så med många som, som är stora inom sitt område att de plötsligt att de är väldigt ödmjuka och ja, ger cred där det, ska, det är där de tycker att det ska ges. Liksom. Mm. Mm. Du är värd det, tycker jag. Det var snäll du är. Ja. Tack. När misslyckades du senast? Jag tycker jag misslyckades ganska mycket senaste halvåret. Jag har haft för många grejer att göra och för lite tid att göra dem riktigt, riktigt bra. Det ska jag försöka ändra på. Jag har varit nöjd med få recensioner jag har skrivit senaste halvåret för att jag har haft för många andra gig. Mm. Andra tycker väl att de är bra liksom, eller duger. Jag har inte varit nöjd alls. Jag tycker att det har varit misslyckande på så sätt att de, jag har inte optimerat det jag gör. Mm. Det gillar jag inte. För jag vet liksom att det finns en annan, en annan nivå på hur man kan göra saker som bara jag vet hur högt taket är egentligen. Men när misslyckades, jag tycker, jag vet inte, jag tycker jag misslyckas hela tiden med saker. Vilka tidningar skriver du för? Jag skriver kulturkrönikor för musikkrönikor för Göteborgsposten och så skriver jag spaningar för Göteborgsposten. Där jag liksom en gång i månaden får tipsa om musik jag upptäckt. Skit nice verkligen uppskattar det och sen skriver jag recensioner för Metro. Sen gör jag ju recensioner för P1 Kulturnytt. Kulturnytt i P1. Och sen så har jag ju börjat göra sammanfatta musikmånaden för Nyhetsmorgon i TV4. Okay. Mm. Och nu till hösten har jag faktiskt blivit rekryterad och ska börja skriva för Dagens Industri. Eller för DI Weekend. Ja, vad roligt. Ja, jag ska göra intervjuer med olika konstnärer och musiker. Vad kul, grattis. Det är skitfett för att Jan Gradvall skriver ju för dem. Och han är ju en förebild. Ja. Så jag tycker det är jätteroligt. Lite nervös, jag vet inte hur det ska bli. Men det ska väl bli bra, tycker mm. Gradvall kommer hit i höst också. Åh, mm. oh, han är så fin. Och ja. då du kommer du kommer märka av den här ödmjukheten som finns bland riktigt bra människor. Ja, jag såg honom bli intervjuad för inte så länge sedan. Han var jättefin. Han, de är så fina. Han, Per Sindinglarsen också liksom. Mm, underbar. Mm. Jag är också jätteödmjuk och fin. Per är en av de trevligaste människor jag, jag träffat. Mm. Jag vet, jag ja. ja men, och det, jag har bra förebilder. Mm. Jag är väldigt glad. Jag har liksom, det Per Sinding, Gradvall, definitivt Andres Locko som också har blivit en kompis till mig nu. 
Jag trodde aldrig jag, det skulle någonsin bli Jag låter som en liten unge nu Jag vet inte om han kommer höra det här Men jag, jag låter som en unge Men jag trodde liksom aldrig att han skulle Propsa någon av mina krönikor Det har han gjort senaste tiden Några krönikor jag har skrivit liksom, Twittrat ut dem och skrivit Åh vad bra och, liksom, och, och vi har suttit i Jag har träffats och druckit öl och liksom, så här, jag, jag fattar inte Jag har liksom svårt Du vet om man är den här outsiden som Lite svårt att liksom mm. vet inte varför jag, Ibland undrar jag varför jag befinner mig på Ställen som jag befinner mig på att du inte tror att det är sant? Liksom. Ja, jag fattar mm. liksom inte. Men någonting är det ju. Och nu ska jag också börja jobba med Swedish Music Hall of Fame. Där det ska hängas upp då. Mm. Sverige ska få sin egen Hall of Fame. Och där sitter, där sitter ju Gradval och Per Sinding. Mm. Vad kul. I juryn, invalsjuryn. Och jag ska också sitta där. Ja, vad roligt. Ja, det är sjukt. Jag vet mm. inte riktigt vad det är som håller på att hända. Du håller på att bli household. Är det så? Mm, jag tror det. Grattis. Jobbigt. Det är bra. Nej, det är bra. Men jag, jag måste lära mig lite av det här utmjukheten och liksom inte ha så spetsiga åsikter. Jag tycker, en sak jag vet av alla de här stora människorna som vi pratar om det är att de sällan är väldigt, väldigt alltså de är inte så här jättepolitiska. Jag har svårt att släppa det. Mm. Hur ska vi göra? <laughs> För man sticker i ögonen. Så fort du är politisk så finns det de som inte håller med dig och så, så ratar de en. Mm. Vill du rekommendera något? Får jag rekommendera att dricka Bloody Mary för de som tycker att det bara känns, låter, känns äckligt? Jag vill verkligen det. Jag dricker Bloody Mary så varje gång jag twittrar om det eller facebookar om det så, så får jag en massa bu och blä av folk som inte ens har smakat det. Jag skulle vilja rekommendera det. Mm. Men inte efter sex på kvällen va? Jo. Ja, okay. mm. Nej, men jag vet, det är så bakisdrink för de flesta. Mm. Ja, men det. Ja, det rekommenderar du. Ja, ja, jag skulle vilja faktiskt, det är skitnice. Mm. Och sen undrar jag vem du tycker att jag ska intervjua här i värvet. Adam Tensta. Ja. Och Gustav Bent från gruppen Kriget. Ja. Och framför allt, nu kommer jag på vem jag vill höra. Du kanske redan har gjort. Men det vet, nu ser jag det. Jag tycker du ska intervjua Mando Dia och Gustav. Okay. Gustav Norén mm. ska du intervjua. Han är liksom rättvise patosens mamma. Aha. <laughs> ja. Hur som helst. Gustav Norén tycker jag du ska intervjua. Han är skitfin. Alltså nu snackar vi någon... Han är ju som är från norra Sverige där. Men han skulle lika gärna kunna ha varit flykting. <laughs> Okej. Okay. Som känns så. Ja. Hörru, tusen tack för att du tog dig tid Ja, ah, tack snälla, äntligen fick jag vara med Ja, känns det bra nu? Ja, tycker ja, jag Härligt Jag tycker det känns bra, det känns som att jag har pratat ihjäl dig Men det... Brukar du prata så här lite? Ja Eller är det jag som pratar jättemycket? Nej, jag brukar prata så här Så jag har inte gjort fel? Nej, nej, du jag har ju rätt, rätt. Ja. Okej, okay, bra Det var jättebra, tack Hej då Hej då Så, vill man följa Ametista Sådigan så heter hon helt enkelt Ametist Ametist i ett ord på Twitter och Instagram tror jag. Eller ja, jag vet att hon gör det på Twitter och jag har för mig att hon gör det även på Instagram. Instagram, varför säger jag Instagram? Ja, på Instagram helt enkelt. Om bara några dagar är jag tillbaka då med den förtjusande K. Jag vill säga tack till posten och riktiga vykort för att ni gör det här till världens bästa jobb. Jag älskar det och jag vet att jag kanske har sagt det förut. Och jag vill också tacka alla er 1500 pers som kom till Talkshow. Det är över för den här gången men om någon vecka eller två så börjar jag att sända ut det som extra avsnitt av värvet. Så stay tuned för det. Puss och kram. Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 